0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第七十八章：湖光秋月俩相知。百宁执意要救落水的赵雪儿，俩人不断的拉拉扯扯，惹火了李龟南。早就吩咐他对女子要薄情寡义，可以玩玩他们身子，不要投入感情。哪知道义子以前还中规中矩，接触的女人多了，就渐渐开始出问题。事实上，对待女人，自古以来没有一个人是听着长辈的教诲行事的，大部分都会出现这样那样的不可控情况。有的在行为上不敢出轨，心里早就出轨无数次，就是人们常说的同床异梦。那些能够管住自己的人，不是自制力强。而是现实不允许，利益盘算之下不合算。百宁的情况有所不同，他本来跟路上野草一样疯长，不变东西，不分好坏，不懂礼法，不受规矩，不听教诲。李桂南已经把他培养成这样一个肆无忌惮的人，却是想让他在女人方面听他的，根本是抢人所难。是以百宁要救赵雪儿，闹腾的非常厉害，挣扎起来几乎要跟他打在一起。李桂南才意识到，那个看上去听话的义子早就不把他放在眼里，心冷之下就是暴怒。李桂南眼中狠戾一闪，一个耳光甩了上去，直接打得百宁嘴角喷血，牙齿差点飞了出来。李桂南恼火了，觉得这小子惯坏了，居然敢几次不听他的话，是该对他严厉点了，就狠狠道：“那赵小姐有她父亲照顾呢，自然不会有事。就你这点臭本事！”能跟人家赵主公比吗？下去又能够怎样？再说了，他们是赵国云孽，是朝廷抓的重犯，你就醒醒吧，趁早死了这份心。赵国云孽，朝廷抓的重犯，百宁一时惊呆了，几乎要哭出来。赵雪儿太可怜了，怎么会这样？李桂南不由分说，拖上百宁就走，而百宁被打得昏昏沉沉，脸颊高起了一半。却是被提醒了，有赵主公在，自然会保护女儿的。但愿赵雪儿没有事。但他听闻过赵国组织的事，非常的不乐观，不由得心往下沉。几次回头想再看一眼，隔着面纱对他微笑的姑娘，注定只能记住那双水汪汪的大眼睛。那木子客栈南来北往的冒险者多了，因为没有官府的人驻扎，什么话题都敢大胆的说。据他所知，赵国组织的领袖是赵瑶公主。被称天下第一美女，没有听说有第二个美女可以跟她比肩，号称有闭月羞花之貌。而她的丈夫仅仅是一个赵国驸马的身份，却是武功奇高，曾经掌管北地剑炉那个炼制兵器的天然宝地。后来赵国被庆国灭亡，北地剑炉落到了周天境高手罗圣教手中，并且建立了闻名天下的火山学院。想到这里，他才知赵雪儿算赵国皇族后裔。居然是名满天下的赵瑶公主的女儿，而那赵瑶公主据说已到金刚境九重境界，离周天境一步之遥。很多人传闻她是继天下四大周天境者后，最有可能成为周天境者。一旦她晋升了，恐怕大清王朝的始皇帝寝食难安，天下要变。这时的百宁明白了赵雪儿的身份，升起一种高不可攀的感觉。但他喜欢一个人，不管对方立场是黑是白。身份是高是低，只管人家是不是喜欢他，他会不管三七二十一继续下去。他喜欢一个人是他的事，人家会不会喜欢他是另外一码事。据他观察，赵雪儿不反感他，这就足够了。快走，那些人残魂在哪？莫要让别人捷足先登了。李桂南胡乱拉上百宁走，发现他不再闹了，胳膊上的力道小了不少。正要问他哪有宝贝和药草。却是到了一个人们指指点点的水塘旁边。这个水塘地处庭院北边，远远看上去比较荒凉，有不到一人高的整齐白色石坝拦堵，只有跑过来看上一眼，才知道是个水塘。奇怪的是，周围没有树木花草，像遗弃的水塘一般。因为这里如此简单，并没有人关注。那水看上去清澈，却没办法见底，感觉水塘下面是黑色的淤泥。不过细看的话，上面波纹不正常，按理是向着一个方向随风涌动，实际情况却是经常凌乱冒泡的。这个情况只能说明一个问题：下面有东西活动。百宁他们路过这里，发现有几个人在关注水塘，却也是只敢远远的看。发现上面浮空飘着一人，而水塘外面扔着几具黑不溜秋的黑孩子尸体，那正是几个被杀死的水鬼。真正见到才知道，他们身躯很细。肚子只有成年人大腿粗细，却是腿短手臂长，有一个怪异的孩子脸，看上去像人，又不是真正人类。其中有个全身绿毛，到现在嘴里还吐着吓人绿气。这些横七竖卧的水鬼吸引了路过的人，他们更被上面背负双手、玉树临风的法修吸引。而当时能够这样浮空的高手屈指可数，除了四大周天境者，就数几个有名法修。是以赵主公展现了不凡本领。引发其他人对他身份猜测，别人才知此地引来了绝世高手，尽量离人家远点，只能敬而远之。当信心十足寻宝的李归南乍看那是赵主公时，整个人都不好了，还以为这个仇家被水鬼弄死了，心花怒放的他马上身冷如冰，意识到了一个问题：恐怕封印解了，他跟百宁已经没什么用，人家要下杀手。他总是先考虑自己安全，再考虑其他利益的事。早过了年少轻狂年纪，受惊之后马上躲避，希望没有被看到。却是百宁一看见这里有水鬼，只有赵主公一个人在水面上空查看，马上意识到出了什么事，整个人都不好了，想也不想跑了过去。一个突然跑，一个突然退，李归南一时没有拉住他，怕被赵主公发现了，顾不上管去送死的意子，马上溜到了很远。百宁跑了过去，利索的上了坝。才知这水位比较高，几乎到八顶。水塘比想象的大，跟一个小湖一样，波光粼粼。中秋圆月如明镜落在湖底，景色非常美。其他却是什么也看不见，不少漩涡在转，应该是有水鬼在下面活动。赵雪儿呢？百宁只看几眼就心虚的问，有一种不祥预感。那赵主公眼中闪烁着泪光，几乎渴望有双可以穿透水底的眼。随意的看了眼气息粗重就要爆发的少年，曾经的杀意突然没有了。女儿没有了，他希望多一个人记住他的存在，这个少年也成为其中之一。这时，他连代替女儿去死的心都有。他不敢想象妻子知道了这个噩耗会多么伤心绝望，提起来了，连他都可能杀掉。此时的他哪还有争霸天下的王者气概？堂堂法修高手居然不会游泳，但他可以用魔法护罩维持一个气罩出来。却是像气球一样会被水压自动挤出来，但这种情况下却是不由他在水中活动，没办法找人。只要取消气罩，人就会往下掉，让他无比心急和苦恼。他只能将沿途发现的水鬼杀掉，想救女儿却是一点办法都没有，怀疑这么长时间人是没有了。而这些水鬼死后，尸体会自动浮上来，被他扔到了岸边。刚才还打捞了一具，估计是胖尊者他们杀的。百宁一看他的情形，马上急得脱衣服下水。转眼之间，一个光溜溜的人口中含了弯刀，准备跳水。赵主公知道他要去干嘛，发现他一丝不挂，不觉得羞涩，总觉得少年身上有正常人类没有的气质。他急忙喊住道：“等等，这个含在嘴里可以代替一会呼吸。”一颗绿色的丹药被看不见的魔法之手拖到百宁面前，却是一颗元气丹。这玩意可以释放元气，让人在水里多待一会。正常的人在水里数数俩百下就会溺水窒息，大脑因为缺氧而脑细胞死亡，几乎没救。修炼者的话是正常人的几倍，但也有限制。这元气丹却是可以临时释放空气，维持人的呼吸，却也有耗尽的时候。时间不等人，先救人要紧。百宁二话不说，把丹药含在口中。这样的话，弯刀反而只能拿在手中。防止口中进水，他一个矫健的鱼跃跳进入水中。赵主公一看他的身法，才知道是会水的高手。同时看到他背后被自己击伤的印记，马上向四周看了看，寻找叶寿司的爪牙。原来如此，他自然是见多识广之人，对那种印记太熟悉了。百宁的背上应该是红肿一片，中间最红，四周较淡才对。现在的情况是，中间有一个头大的白皙部分。他清楚是叶守司专用的血清丹，没想到你们鼻子这么灵。他马上意识到，他的寻宝之旅恐怕要打断了，最好早点离开这里为妙，而且还得走山路，大路已经不安全了。但他艺高人胆大，自然要等百宁一个结果。如果他也没有办法，那就只能遗憾离去。此时的百宁已经在水里跟水鬼斗上，这个池塘朝着庭院方向下面都是空的，而要完全找完这里。他恐怕必须换几时器，这自然是没有水鬼干扰的情况下。事实上，他刚落水不到几米，就有水鬼的爪子抓住他。他们的胳膊像橡胶一样可以弯曲，不但有力，而且缠人极其的快和熟练。说的形象一点，他们的手臂就是蛇身。当百宁看清他们的数量时，他也头皮发麻了，毛骨悚然。他们聚了一群，安安静静在这里，大约在打上面赵主公的主意。他跳下来就是自投罗网，却是正好扎在他们中间，把那些水鬼吓了一跳。只有一条对他动手，他随手一挥而过，对方的臂就掉落了。他借着惯性超过了他们，却是知道逃不过他们纠缠。一旦缠住他拿刀的手，几乎是万事休矣。是以他也不敢拖大，超过他们中间后，马上身子一摆向上浮去，动作像鱼一样灵活，自然是跑到水面求救。一群黑色滑溜的水鬼反应过来后，穷追不舍。而百宁没有穿衣服，他们抓上去也感光滑，不容易缠上。上面的赵主公自然是目不转睛关注水底，一看大片涟漪出现在百宁入水的地方，就知道水鬼在闹，却是准备好了一个可以顺发的法术，准备给他们一个教训。也是赶得巧了，也可能是故意。他这个法术对于服用了血清丹的人，而且在药效发挥期间没有大的伤害。当百宁快速游动，不得不出水躲避水鬼。十来只水鬼跃出来抓他，上面一片火海，凌云照了下来。顿时，很多水鬼被击中，有的当场死亡，其他的顿时吓得逃之夭夭。他们除了在水下厉害，一旦出了水面，就成为了人族的靶子。是以，在偷尸体时总是避开所有人。电光石火间，百宁的围解了。他深吸一口气，毫不犹豫钻了下去。上面的赵主公心隐隐作痛，能够有这样一个男人爱惜自己女儿，这难道是坏事一件吗？他自问没有几个男人可以对一个仅仅见了两天、彼此仅仅只有好感的女孩奋不顾身。在他眼里，也不相信他们已经有爱。在他看来，轻易爱上别人是对自己的不负责任，只有愚蠢的人才会那么做。百宁到底跟赵雪儿是什么感情？他们也说不清。很多时候，人类的所有感情都说不清。大家只能跟着感觉走罢了。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。